0: Die kritische Dauermedikation, die gehört auf jeden Fall ins Handgepäck. Man sollte auf jeden Fall auch da wieder einen Übervorrat mitnehmen. Man weiß heute nie, ob Flüge ausfallen oder ob man aufgrund von Restriktionen gezwungen ist, dann doch länger zu bleiben. Eine Quarantäne kann dazwischen kommen. Also man sollte da auf jeden Fall genügend Vorrat
1: mitnehmen. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel. Und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Wir alle finden es toll, Reisen ist wieder möglich. Und wir überlegen uns, reisen wir nach Osten, reisen wir nach Westen? Was nehmen wir mit? Was gehört in die Reiseapotheke? Was Diabetiker beachten müssen, unter anderem, wenn sie verreisen? Das hat mein Kollege Christoph Niekamp, den Inhaber der Metropolitan Pharmacie am Frankfurter Flughafen, Herrn Apotheker Elmer Arnold gefragt und interessante Antworten erhalten. Seien Sie gespannt.
2: Heute sprechen wir über das Thema Reiseapotheke. Und zwar haben wir da einen echten Experten am Telefon. Das ist der Apotheker Elmar Arnold, Inhaber der Metropolitan Pharmacy am Flughafen Frankfurt und zertifiziert, wenn es um das Thema Reisemedizin geht, vom Zentrum für Reisemedizin. Guten Tag, Herr Arnold. Guten Tag, grüß Sie. Sie sind Inhaber der Apotheke am Flughafen in Frankfurt, der größte Flughafen Deutschlands. Wie hat sich denn Ihr Arbeitsalltag durch die Corona-Pandemie verändert?
0: Ja, das war schon sehr bewegend, also gerade im letzten Jahr. Wir sind ja extrem früh in diese Krise reingegangen. Als Deutschland noch im Winterschlaf war, haben wir schon die ersten Anzeichen aus Asien gemerkt, dass die Schutzausrüstung massiv angezogen hat und wir auch unsere Lager dann sehr voll gemacht haben, gerade mit äh, Schutzausrüstung, sprich äh, Masken. Und ähm, nach dem ersten Shutdown äh, sind wir aber regelrecht implodiert. Ähm, wir sind dann sehr schnell zu Krisenmanagern geworden, zu Liquiditätsmanagern, die ähm, einfach nur noch das Überleben im Vordergrund gestellt haben. Wir mussten dann Kurzarbeit anmelden und... Es ist eine sehr schwierige Zeit gerade da gewesen, aber auch jetzt weiterhin, weil wir sozusagen einen Ultramarathon ableisten müssen, bis sich alles wieder Richtung Normalität äh, entwickelt.
2: Jetzt im Sommer beginnt das Reisen wieder langsam. Es kommt ein bisschen Normalität. Wie kann ich denn auch in Pandemiezeiten gesund reisen?
0: Also man kann sicherlich mit den üblichen Regeln relativ gesund reisen. Das große Thema sind natürlich die Aerosole. Wir empfehlen auf jeden Fall eine gute FFP2-Maske im Flugzeug. Wir empfehlen Schleimhautschutz für die Nase, auch für den Mund. Wir empfehlen natürlich eine sorgfältige Abstandsregelung, wo das immer möglich ist. Ist am Flughafen aber gerade beim Check-in ein bisschen schwierig. Wir empfehlen eine Impfung, wo immer es geht. Und... Ich denke, wenn man diese Parameter beachtet, nicht in diese Hotspots oder nicht in Hochrisikogebiete fährt, nicht in Virusvarianzengebiete fährt, dann sollte man auch einen entspannten Urlaub haben.
2: Das sind schon mal sehr gute Tipps. Ganz unabhängig von Corona gibt es ja auch so ein paar Punkte, die beim Reisen mit Medikamenten beachtet werden müssen. Was ist zum Beispiel zu beachten, wenn man mit Betäubungsmitteln reist? Ja, diese besondere
0: Gruppe von Arzneimitteln ist auf jeden Fall zollsensitiv. Das heißt, wir empfehlen auf jeden Fall eine Vorabanmeldung unter www.bfarm.de. Dort gibt es Formulare für die BTM-Mitnahme im Schengen-Raum, aber auch im Non-Schengen-Raum. Wir empfehlen auf jeden Fall, einen, einen ordentlichen Vorrat von ungefähr einem Drittel der Medikamente mitzuführen, das Rezept auch nochmal zu kopieren, diese BTMs am Mann zu haben und einfach ähm, dann vielleicht nochmal, wenn es sich um transdermale Sachen handelt, auch die Temperatur im Auge zu behalten.
2: Wichtige Hinweise. Eine andere Gruppe, die beim Reisen ein bisschen aufpassen muss, sind Diabetikerinnen und Diabetiker. Worauf sollte ich beim Reisen mit Diabetes achten?
0: Die Diabetiker sind, Sie sprechen das gut an, das ist eine sehr sensitive Gruppe, weil sie auf der einen Seite oft mehr körperliche Aktivität macht, die den Insulinverbrauch erhöht. Auch haben wir oft mit Hitze zu tun, was auch... Da noch mal oft ein Mehr, manchmal aber auch ein Minderverbrauch darstellt. Das heißt, man muss öfters messen. Wir empfehlen auf jeden Fall, ein Messgerät mitzunehmen, auch in der BTK, der gut eingestellt ist in Deutschland, auch eine extra Packung an Teststäbchen. Was das Insulin selber betrifft, können wir eine relative Entwarnung geben, was die Temperatursensitivität Richtung Wärme betrifft. Das ist nicht so kritisch. Trotzdem darf es auch nicht heiß werden oder massiv in der Sonne liegen. Dann haben wir noch diese. Temperatur oder diese, diese Zeitverschiebung zu beachten. Wir haben sozusagen im Westen eine gewisse Insulinlücke. Das heißt, der Diabetiker kommt ja bei Richtung Westen, wo die Tage länger werden, in eine Lücke von Insulin, der in der Regel mit Normalinsulin aber gut füllen kann. Und wir empfehlen so als Faustformel around about 4% der Insulintagesdosis pro Stunde Zeitverschiebung Richtung Westen. Also auch da ist es wichtig, dass ich genügend Insulin mitnehme. Auch da empfehle ich mir wieder, Minimum ein Drittel mehr mitzunehmen, auch das wieder am Mann mitzuführen, auf entsprechende Kühlung zu achten und auch die Utensilien fürs Insulinverabreichen mit dabei zu haben.
2: Jetzt haben Sie die Zeitverschiebungen schon angesprochen. Wenn Sie jetzt Touristen, Reisende in der Apotheke haben, welche Hinweise geben Sie noch zur Arzneimitteleinnahme auf Reisen?
0: Also generell ist es so, dass die Zeitverschiebung unter zwei Stunden unkritisch ist. Der Körper kann ja ungefähr anderthalb bis zwei Stunden adaptieren pro Tag, die Jüngeren etwas besser. Es ist sicherlich so, dass wir uns die Medikation anschauen oder dann auch nachfragen, ob da kritische Sachen dabei sind, die zum Beispiel Kortikoide oder Schlafmittel, die eben dann morgens im Fall von Kortikoiden oder Schlafmittel abends genommen werden. Also, wo wir eine zirkadiane Rhythmik haben, die wir achten müssen. Es ist wichtig, wie oft ein Präparat genommen wird, also einmal, zweimal, dreimal oder sogar viermal. Wenn wir eine Tagesverkürzung haben, das heißt, bei, bei Flügen Richtung Osten, ist es in der Regel so, dass, dass man das normalerweise auch dann nicht groß adaptieren muss. Also wir empfehlen die Zeit, die Ortszeit ist im Moment, im Abflugsort auch beizubehalten während des Fluges und dann die Uhr erst umzustellen, wenn man dann da ist. Also man kann es sicherlich so ganz gut regeln, dass man wirklich im Flugzeug die alte Zeit dann beibehält und dann eben bei Ankunft sich adaptiert auf die neue Zeit, und dann muss man schauen, also wenn das äh, kritische Präparate sind, könnte man mit dieser X24-Regel arbeiten. Das heißt, ich verschiebe zum Beispiel oder ich fliege nach, äh, nach New York, ich habe dann sechs Stunden Zeitunterschied, mache dann 624, also ungefähr ein Viertel der, der, der Dosis bei Ankunft würde ich dann mehr nehmen. Also so kann man das ungefähr regeln. Das könnte man auch alternativ Richtung Osten machen. Da ist es oft nicht so kritisch. Also die, die menschliche Uhr ist dann vom Biorhythmus doch eher darauf eingestellt, dass längere Zeiten Tageszeiten zugelassen werden, also dass der Rhythmus eher 25, 26 Stunden ist.
2: Wenn man jetzt Dauermedikation hat, das muss alles ins Handgepäck oder wie empfehlen Sie das?
0: Ja, also gerade die kritische Dauermedikation, die gehört auf jeden Fall ins Handgepäck. Auch da wieder Rezepte kopieren, falls mal irgendwas passiert, dass man einen leichteren Zugang hat. Man sollte auf jeden Fall auch da wieder einen Übervorrat mitnehmen. Man weiß heute nie, ob Flüge ausfallen oder ob man aufgrund von Restriktionen gezwungen ist, dann doch länger zu bleiben. Eine Quarantäne kann dazwischen kommen. Also man sollte da auf jeden Fall genügend Vorrat mitnehmen.
2: Mhm. Abseits von der Dauermedikation, wenn jetzt Reisende zu Ihnen kommen, was gehört Ihrer Meinung nach in jede Reiseapotheke?
0: Also wir clustern so ein bisschen nach dem Typ. Wenn Sie fragen nach jeder Reiseapotheke, dann machen wir im Prinzip drei Großgruppen an, an Präparaten, die mitgenommen werden müssen nach Kategorie. Das eine ist die, der Bereich Magen-Darm. Also das können zum Beispiel Krämpfe sein, das kann Belegung sein, Unwohl sein. Das kann äh, die Übelkeit sein, das kann aber auch der Durchfall sein. Die Elektrolytsubstitution, also dieser ganze Magen-Darm-Bereich ist ein Cluster. Der zweite wäre der Bereich Haut. Das ist ein sehr weiter Bereich. Das geht jetzt von äh, Sonnenbrand, Sonnenschutz über Insektenrepellent, über Desinfektion, aber auch klassische Handdesinfektion oder auch kleinen Wunden, Wundversorgung, Binden, Sportverletzung, so etwas. Und das dritte wäre dann der Bereich äh, Infektionsschutz im Inneren, also Erkältung querstrich. Das ist häufig ein Thema bei Klimaanlagen, dass wir dann doch die Schleimhäute reizen, dass wir äh, austrocknen, dass wir uns verkühlen. Also keine großen Geschichten auf viral bedingt, aber dass man da einfach mal ähm, abschwellende Nasensprays mitnimmt, was für einen Flug auch sinnvoll ist, falls da Beschwerden sind bei der Atmung, dass man ähm, dann eben auch ein Schmerzmittel dabei hat, auch mal ein Halsschmerzpräparat.
2: Das kennt jeder, glaube ich. Man fliegt in den Süden und denkt, jetzt wird's warm und dann holt man sich eine leichte Erkältung so wegen der Klimaanlagen. Ja. Da sollte man gut ausgerüstet sein. Zum Abschluss stellen wir immer noch eine persönliche Frage Herr Arnold, was war denn Ihr Aufreger, positiver oder negativer Art der vergangenen Wochen?
0: Also mich hat sehr gefreut, dass Deutschland gut über diese dritte Welle hindurchgekommen ist und dass die Zahlen so massiv runtergegangen sind, dass wir alle dann einfach wieder ein Stückchen Freiheit hatten. Auf der anderen Seite haben wir aber gerade am Flughafen noch mitbekommen, dass es Länder wie Indien, Nepal oder auch Lateinamerika jetzt doch ganz massiv erwischt, gerade auch mit neuen Varianten, also gerade mit Delta und auch Lambda und da müssen wir schon extrem vorsichtig sein. Das war schon bedrückend zu sehen, wie viel Not und Leid gerade in diesen Ländern ist. Für uns war es am Flughafen hier in Frankfurt dann doch ähm, ja, ein bisschen erstaunlich, dass der Flughafen doch so langsam hochfährt. Also wir liegen immer noch bei minus 80 Prozent ungefähr und es ist ein gefühlter Shutdown. Also die Geschäfte haben immer noch zu und bewegt sich sehr wenig der Flughafen ist immer noch im Dornröschenschlaf.
2: Dann hoffe ich, dass er bald wieder komplett aufwacht und Ja, das hoffen wir auch. Bedanke mich für ihre Zeit und das Interview sehr Herr gerne. Arnold. Auf Wiederhören.
1: Wiederhören.